0: 哈喽，大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。马粪家通常被批评是上书大人墙头草、不忠诚的死死人，为什么呢？因为现任马粪家主鲁修斯，虽然学校毕业后早早就加入死死人，但种种迹象表明，他和家人并没有很积极协助伏地魔。甚至在伏地魔第一次垮台后，相对于爽快干脆认罪的贝拉等人，被问罪的鲁修斯居然向魔法部说他是被迫的。免去了牢狱之灾啊！像佛地魔这么聪明的人，不可能不知道鲁修斯的忠诚度堪忧。那为什么马粪一家有办法在故事的前中期坐稳食死人主力干部的地位呢？后来发生了什么事，导致佛地魔与食死人眼中马粪家族的地位急剧下降？马粪家族在巫师社会中又具有怎样的代表性？用黑暗邪恶势力的一份子来评价他们，公平吗？ 1 9 9 1到一9九七年的马粪家有这三个人：鲁修斯、水仙跟拽哥。拽哥，我之前做影片跟大家聊过了，他还只是个孩子，父母的身教言教造就了他的价值观。所以要理解马粪家族为什么忠诚度不高，就要了解鲁修斯跟水仙这对父母辈的状况。我们分别来聊聊这两人的生平经历，以及他们和儿子的关系。1954年，鲁修斯馬·马粪出生在古老且富裕的纯种巫师家族中。1965年左右，鲁修斯进入了霍格华兹史莱哲林学院。求学期间的表现还不错，成为史拉俱乐部的成员之一，也当选过史莱哲林的级长。后来和小他五岁的史内卜成了不错的朋友。鲁修斯毕业后和水仙布莱克结婚，两人在1980年有了独生子拽哥马粪。鲁修斯毕业不久后，伏地魔掀起第一次巫师战争，他成了伏地魔的追随者之。之一，并逐渐获得佛地魔的高度信任。不过，在一九八一年，佛地魔的索命咒。倒谈到自己身上悲剧后，面对魔法部的问罪，他抛弃了死死人正义，宣称自己遭到了蛮横做控制，并非自愿加入帮派协助黑魔王。尽管有些人，例如龙恩的老爸亚瑟，认为鲁修斯屁话连天，只想脱罪，但最终魔法部还是接受了他的解释，将他无罪释放。鲁修斯获判无罪后，在魔法部找到工作，并以家族的丰厚财力成为霍格华兹十二名董事会的成员之一。如果说鲁修斯在霍格，华华斯念书期间，有哪件事情他做对了？那就是跟石内卜的关系良好，两人毕业后也一直有联络，维持互惠往来的关系。石内卜在学校特别关照他的儿子鲁修斯，则在魔法部官员面前常常夸赞石内卜。史使人失事后，鲁修斯以大金主兼董事的身份，试图让马粪家族在霍格华兹保有强大影响力。他曾经向当时的校长邓布利多提出书面申请，把吟游诗人皮陀故事集里的幸运泉故事从图书馆中禁掉。这故事讲述了一个女。巫跟麻瓜之间的爱情故事，鲁修斯的理由是不希望儿子甩哥被这种鼓励巫师和麻瓜通婚的故事影响，这可能会玷污马粪家族的血统纯正性。邓布利多吃之以鼻。拒绝鲁修斯的提议，也获得多数董事的支持。老邓给鲁修斯的回信不是很客气，直接挑明很多自以为协同纯正巫师家庭根本就是自欺欺人而已。哇，高傲的鲁修斯当然无法忍受，接连回了好几封信，各种针对老邓人身攻击，出言不逊。也是因为这次两人的交锋，让鲁修斯后来无论如何都想把老邓拉下台。鲁修斯在故事中还特别讨厌谁呢？卫斯理家族。其实不止马粪。家了，大部分崇尚巫师纯血主义的家族都看不起对麻瓜友好的卫斯里家，认为他们是纯血巫师家族之耻。而鲁修斯不爽卫斯里家还有私人恩怨。主要就是伯蒂摩第一次垮台，让他被问罪时，亚瑟很不客气，要揭穿他的拙劣辩词。不止如此啊，一九九二年，龙恩老爸针对一些巫师家庭展开突袭检查，没收了一些黑魔法物品跟非法物品。马粪家也是重点关切对象。鲁修斯当然很不爽啊，在家里被搜查前，赶紧把些会证明他有罪的东西脱手掉。而这个时间点，大概在拽哥跟哈利要上二年级之前，有印象了吧？消失的密室一开头，马粪家跟卫斯在斜角下狭路相逢，鲁修斯和亚瑟还打了一架。当时鲁修斯就把准备要处理掉佛地魔逝事前交给他保管的汤姆·瑞斗日记，偷偷夹在基尼的旧变形学课本中塞给他。鲁修斯其实只知道这本日记被施了巧妙的魔法，并不知道这本日记实际上是佛地魔的分灵体之一。他本来的如意算盘是想让基尼透过日记重新打开密室，以此袭击麻瓜出身的学生，让基尼的老爸亚瑟在巫师界就会黑掉，邓布利多也要因此负责下台。可很棒的。是啊。顺便脱手了这件会害他被魔法部惩处的烫手山芋。不止如此哦，鲁修斯还恐吓威胁其他十一位校董的家人，让他们一起诋毁，并让邓布多被停职。最后，鲁修斯的阴谋被哈利挫败了。哈利还用计让马粪家的小精灵多比重获自由。漏气到不行的鲁修斯也被解除了校董职务。不过，他跟魔法部的关系还是很好。接下来，鲁修斯又在第四部《活杯的考验》中开头出现。当时，他和魔法部部长夫子在魁地。起世界杯期间，一起在顶级包厢中观赛。而当伏地魔再次崛起并召唤食死人时，鲁修斯重新加入了黑魔王阵营。当然，他是很努力解释自己没有背叛食死人，而是用自己的方式在尽心协助老大。复活成功的伏地魔当然心里有底啦。这时候他其实已经不太爽鲁修斯了，不过马份家对他来说还有利用价值，就将就一点用了。鲁修斯的另外一次粗暴是在第五部凤凰会的命令最后，当时在伏地魔的命令下，他带领一群精英食死人前往神秘部门取回跟哈利有关的预言水晶球，结果他又搞砸了，预言球被毁了不说，还让哈利他们逃了，鲁修斯一群人还直接被魔法部逮捕。送进阿兹卡班，佛地魔简直气炸了。所以你就知道为什么第六部混血王子的背叛故事中，佛地魔会让拽哥去执行不可能的任务了。这就是对办事不利的马粪家最残酷的惩罚。后来死死人控制了魔法部，马粪一家又重获自由。然而鲁修斯已经彻底失去佛地魔的信任青睐，就连把整个马粪庄园献给佛地魔当死死人总部，也不足以弥补他的失职。后来又发生让哈利一行人逃出马粪庄园的事，成事不足败事有余的马粪家就直接被伏地魔软禁起来了，直到霍格华斯大战才被带出来。鲁修斯的老婆水仙是布莱克家族三姐妹中最小的，另外两个也很有名，大姐是嫁给雷斯壮家族的贝拉，二姐是嫁给东斯家的美黛，小仙女东斯的母亲。水仙跟鲁修年纪差不多，两人在学校认识，毕业结婚后。重心全放在家庭，对拽哥非常保护溺爱。对于自己家族和马粪家族崇尚巫师纯血的看法，水仙似乎没有其他的意见。不过，我们从他种种行为可以看出，比起整个家族势力，比起协助佛地母。他更关心自己家人的福祉。题外话哦，鲁修斯虽然效忠黑魔王，但水仙并没有跟着加入食死人，他手上是没有黑魔标记的。水仙的戏份主要是从第六部开始。当时卢修斯因为神秘部门之战而被抓去关，佛地魔为了严惩马粪家，指派拽哥执行不可能的任务刺杀邓皮多，他简直快崩溃了。当时谁最能帮助自己儿子呢？石内部。所以，水仙跟姐姐贝拉就去找史内普，恳求史内普帮助拽哥。贝拉还要他立下不破誓。证明自己对黑魔王的忠诚，史内普同意后，算是让水仙放心不少。小说后面有一段是水仙陪拽哥一起去买新长袍，这时刚好撞见哈利三人组。哈利当然是很不屑马粪家的，直接就嘲讽鲁修斯二人活该被关。而水仙不愧是布莱克家硬底子的，也反过来向哈利说：“在我和鲁修斯重聚之前，哈利将和亲爱的天狼星团聚。”那时天狼星已经死了，什么意思就很明显了吧。坦白说，布莱克家族的大部分人虽然都把天狼星的叛逆当耻路。但水仙也不是那么激进的人。这么呛，真的是因为哈利踩到他的地雷，攻击他最关心的家人。最后一步，马粪家被佛地魔当死死人总部，还被当成监牢关押了一些俘虏，后来包含了哈利三人组。然后在多比帮助下逃脱。这边刚刚也讲过了，马粪一家就被软禁起来。水仙当然是比较无辜的，她嫁给鲁修斯，又把重心放在儿子身上。当然，为了自己家，也只能乖乖听黑魔王的。到了霍格华之大战，麻芬一家被其他死死人一起带到学校，并在伏地魔于禁忌森林里用索命咒射哈利时，水仙奉命向前确认哈利的死讯。这边大家应该很有印象吧？水仙发现哈利还有心跳时，并没有马上报告，而是借机偷偷向哈利追问：“拽哥是不是还活着？”哈利也向他证实了。显然，水仙没有恩将仇报，对黑魔王撒谎说哈利死了，这清楚告诉大家，他身为马粪家的女主人，对黑魔王的野心没有半点兴趣。只要儿子能平安，就算要他背叛黑魔王，也在所不惜。当然，最终大战时，马粪夫妇根本无心战斗，只是一心跟随队伍去找儿子。当伏地魔死亡后，魔法部最后也没有把他们一家三口送进阿兹卡班。马粪家族又成功在第二次巫师战争中逃过一劫，再次说明了他们确实没有把伏地魔的霸业当一回事。墙头草普遍被认为是一种缺乏道德感的求生方式。有这种特征的人，为了趋吉避凶，可以不守信用，背弃自己的伙伴。那么，鲁修是这种墙头草举动是整个家族血脉的特征，还是自己的性格缺陷呢？答案就藏在马粪这个名字中。其实，马粪这个名字来自古法语，意思就是背信忘义。根据罗琳在波特木网站上提供的马粪家族历史资料，会发现这个家族自古以来会在关键时刻选择对他们有利的阵营来支持。他们极度渴望财富跟权势。据说马粪家族的祖先阿曼德跟随征服者威廉来到英国，并用魔法力量帮助这位统治者。战后得到一块肥沃富饶的土地作为主产，这是马粪家族富裕的起点。后来的几百年间，马粪家的祖先不断恪守家族利益至上的生存法则。尽管他们高傲自负，认为巫师优于麻瓜，然而他们并没有放弃结交麻瓜社会的名流人士，透过跟麻瓜做生意结识上流，替。家族赚取了丰厚的财富，马粪家族显然很享受这种有钱有势的富贵生活。据说在，在一六九二年保密法正式施行之前，他们还反对过这个法律了，因为这样一来，他们就无法再跟麻瓜民有往来了。然而，保密法实行后，马粪家族很干脆切断了跟麻瓜家庭的所有往来，因为他们意识到反对保密法只会让他们远离新的权力核心，也就是刚成立不久的英国魔法部。所以，见风转舵的马粪家开始在口头上大力支持保密法，坚决否认自己曾经跟麻瓜有密切的往来。他们以纯巫师协同的身份，迅速在巫师社会吃香起来。听到这里，应该就知道。马粪家族为了巩固全市财富，非常懂得经营人脉。这也是为什么他们从不吝啬砸钱给魔法部跟霍格华兹。魔法部等于是英国魔法界的政府，跟政府打好关系是维持家族势力基本中的基本。这也是为什么鲁修斯两次被魔法部大审问都能够逃过一劫的重要原因。政府高层不乏有跟他们家关系良好的人呐、啊，而霍格华兹基本上是英国巫师唯一的培养机构。在学校有庞大影响力，也有助于马粪家名声和人脉关系的经营。还有一点很有趣哦，近现代的马粪家族成员把村中血脉挂嘴边，看不起混血或是和麻瓜出生者有良好关系的巫师。但事实上，马粪家族的历史中就曾经秘密跟麻瓜通婚过。就算保密法施行后，他们不再和麻瓜出生者通婚，但为了让自己家族的后代能够更健康，他们也是尽可能多跟其他纯血巫师家族通婚，尽可能让。后代的基因有更高的多样性。简单来说，马粪家族很懂得保全自己，给自己人留后路。你可以说他们非常自私自利。然而，这种家族的传统正是他们能在社会维持庞大影响力的原因。不过呢，像佛地魔这种野心极高的聪明人，不可能不知道马粪家族靠什么拥有庞大影响力的。但那又怎么样？马粪家雄厚的资金财富、广大的人脉关系，不利用白不利用嘛。而且说实话，佛地魔本身也不是那么在意你忠不忠诚，忠诚当然会加分，但不忠诚又怎样？他也只是把你当用完就丢的棋子啊！这也是为什么鲁修斯出大包之前，佛地魔都还算信任他，把他的位置摆在非常前面。这家伙菜归菜，但有马粪家的力量支持，确实如虎添翼。马粪家族，尤其是鲁修斯和拽哥父子。作为故事里的反派之一，最后的下场居然是一家三口全身而退，没有遭到魔法部的清算判刑。哎，看看哪里，身边努力守护他的许多人都死了，就连卫斯理家也痛失弗雷，结果马粪家却 all safe， 可以在未来继续过着幸福快乐的生活，未免太不公平了吧？其实马粪家的 all safe 结局我不是很意外，哦，这跟家族的墙头草、爱投机的性格脱不了关系。但是当然不止如此，更主要的原因在于。他们身上没有背人命，像贝拉、杜鲁哈这种杀过人的，就算没死，肯定都是坐牢一辈子。但是马粪一家三口并没有血债要还，量刑当然就没有这么容易了。我们来数一下马粪家三个人有什么罪状，先从罪责最轻的开始。水仙这位女主人，她其实就是跟着老公替实死人这群犯罪者提供资金协助和活动场地。严格来说，马粪家族的非法监禁之责，他也得背。但是别忘了，把自己家当黑帮大本营，外加监狱，这种超可能危害到自己家人的事情，他是不可能自愿的。事实上，也确实是被佛地魔逼迫的。但无论是出于自私还是什么理由，他在禁忌森林的行为救了哈利一命，也是事实，确实是为正义方做出了重要贡献，将功赎罪是没问题。帅哥有什么罪责？他有刺杀邓布利多的意图，还误伤他人。姑且不论是被逼的，当时他也还未成年就是了，所不及进监狱。另外，偷渡死死人进霍格华兹，理论上只能算违反效果、哦。有等到他成年，当然跟妈妈一样，算是马粪庄园非法监禁他人的共犯之一。但同样可以用被胁迫为由减轻罪责。真要说有哪一条罪比较大的，大概就是他和克拉高尔在万应市想要活捉哈利了吧？他其实就是以犯罪组织成员的身份发动了攻击。当然，他没有要做到这么绝。克拉放恶魔之火要杀哈利，甩哥自己也吓到。不过，这基本上只要哈利三人组没有要为难他，拽哥自己也不作死，理论上魔法部应该不会知道这件事。而且，拽哥在马粪庄园曾经被逼着要指认哈利，结果他选择不明确回答 yes or no， 变相保护了哈利。后来伏地魔还当着所有人面怀疑拽哥根本是哈利的同伙，甚至放话说杀掉拽哥。这个有很多人正在哦，应该也可以成为帮拽哥减轻刑责的例证。甚至只要肯再花一点钱，要脱罪也不。难嘛，而鲁修斯大概是三人中最难脱罪的。第二部，他想用汤姆瑞斗日记陷害卫斯理家，后果差点非常严重。幸好阴谋被阻止了，也没有因此真正害死谁。更重要的是，没有直接证据。第四部一开头，响应了死死人在魁地奇世界杯的暴动，真要说确实犯法，但也不是什么严重的罪。第五部神秘部门之战。这个是问题最大的，所以乖乖进监狱了。第七部一开始逃出阿斯卡班，这个算是被死死的劫囚的吧？同帮派的人都来救你了，如果是你，也不会乖乖说你要继续待在监狱吧？真的想装乖，当初就不会加入死死人了。马粪装人的事情前面提过了，大同小异，都可以说是被胁迫。到了霍格华兹大战，他们夫妇专心在找儿子，根本没出到力。所以你知道怎么认真定鲁修斯的罪呢？好啦，就算要从头翻旧账，清算一遍。真的该被关好关满的，就是神秘部门之战了。他当时确实是12个死死人里面带头的。不过要把责任推给贝拉也不难，以他对黑魔王的忠诚度，我看就算鲁修斯不推责任，贝拉可能也会抢着说带头的是他吧。好，假设你现在是魔法部官员，要从这一战找出鲁修斯犯罪的程度，开始问细节。贝拉杀了天狼星，打伤金利跟小仙女东斯，罪大恶极；杜鲁哈打伤穆迪跟妙丽，重罪。结果问到鲁修斯发现靠北，他几乎都是挨打的那一个，直接变成说他是被逼着去抓人的。我想大家应该也会相信吧。鲁修斯完全可以说是被自己的菜给救了，要判刑也不会真的太重了。霍格华斯大战结束后，鲁修斯学了老朋友伊果卡卡夫卖队友的绝活。转当污点证人，公出一票死死人，将功赎罪。再加上他跟某些政要高层良好关系，多少再用一点金钱力量，你说他要怎么入监服刑、无罪释放也不意外啊？听完这集，你应该很清楚，他们的所作所为确实令人讨厌，但绝对不是什么真正的大恶人。甚至你换个角度想哦，如果你是马粪家族的成员之一，会发现这个家庭是真的很不错。家境优渥不说。三人的关系非常密切，感情上深爱彼此。陈平时代，如果要给这家族自评幸福指数，大概三个人都会给到满分吧。但如果你不是马粪家的成员，他们才不会鸟你的死活。其实就跟很多现实生活中的政客、富商差不多，巫师社会和麻瓜社会对他们来说不是很重要，他们只在乎自己能不能继续待在金字塔的顶端。这时候你再回头想一下，就知道马粪家族不可能忠心追随伏地魔的，他们。他們这么做是为了保全自己，要选边站。只不过鲁修斯选错边就是了，但也不要紧，有钱可以帮他摆平很多事了、啊。马粪家是非常现实的，现实到绝大多数的口号或承诺都是在追求利这个字，强调协同存证。只是为了让自己在巫师社会中维持比较高贵的地位。你说他们真的鄙视麻瓜吗？在保密法施行之前，他们可能还是纯血家族里面最常跟麻瓜往来的。诶。而且马粪家的祖先还追求过英国女王伊丽莎白一世，虽然失败了。他们真正鄙视的是会害他们权威和财富受损的人。贵族间的传承很重视家庭教育。鲁修斯和水仙虽然溺爱这个孩子，但绝对不像德斯里夫妇溺爱达利那种程度。他们对拽哥还是非常要求的。拽哥在学校的课业成绩和体育成绩已经是顶尖了，没拿第一名。虽然鲁修斯不满意，还时不时被哈利三人组打脸，但基本上还是觉得儿子有生气。说穿了，他们是蛮称职的贵族阶级，努力维护自身的。阶级利益，而什么墙头草卖队友、阶级优越论这些，其实对这类的贵族来说都算合理啊。那马粪家族在故事中真正的问题是什么？其实是男主人鲁修斯的野心跟才能不够匹配，所以才出了一堆包，让自己在黑帮老大眼中黑掉。鲁修斯他老爸还颇有能耐，搞掉了第一任麻瓜出身的魔法部长。鲁休斯显然想跟老爸看齐，成为魔法社会中有庞大影响力的人。结果他遇到伏地魔，想说可以利用一下，然后呢，出了不止一次大包，差点害全家人跟着送头。不过最后能够全身而退，也多亏了自己够菜。然后靠着布莱克家族的老婆帮忙保护哈利，功要更大于过。幸好看起来马粪家族这些惹人厌的传统，已经在拽哥这一代和下一代慢慢转变过来。这点我在拽哥的影片中有说，就不再重复了。真要说，用黑暗邪恶势力的一份子来评价马粪家，确实有一点超过了。但他们的所作所为也真的令人讨厌不舒服。不过，能够活着见证一个权势、财富至上的家族在拽哥这一代开始被改变，也算是值得欣慰的一件事了吧。